0: Ninjas de la vida, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Que nos estamos todos volviendo más pobres? Bueno, ya lo predecimos hace cuestión de dos años con la pandemia y no es una predicción del rollo ¡Oh, tiene tanta información! que va a predecir lo que va a suceder? Ni mucho menos. Toda la gente que sabemos, aunque fuera un poquito de finanzas, no hace falta... Ser un lumbreras, porque sabemos que uno más uno son dos. Sabemos que si creas dinero de la nada, lo que va a suceder es que se va a crear inflación. Esto está demostrado en la economía económica, es un hecho que sucede. Y sin embargo nos sorprendemos. Oh, la inflación, 8%, una mierda, 8%. Si estás comprando ese paquete de galletas o esa carne de pasto de calidad y te suben el precio un 50%, eres un 50% más pobre. Porque el tiempo que has pasado trabajando, si no te han subido el sueldo un 50%, si tu sueldo es el mismo, el tiempo que has pasado trabajando inmediatamente vale menos, vale un 50% menos. Por lo tanto, eres 50% más pobre. Haz una media de la inflación, del cambio de precio que ha habido de lo que comprabas hace dos años, con lo que vale ahora esas cosas que compras y verás que la inflación es muchísimo más que esa, esos datos de 8%, 9%, 7% oficiales. Y una mierda que se piensan, nos tratan de tontos. Y quizás la mayoría de la población, pues sí, para empezar no tendríamos gobernantes de este estilo si tuviéramos un poquito de sentido de la revolución, si tuviéramos un poquito de menos tontura, educación financiera, que casualmente son los gobernantes que deciden... Que va, cómo vamos a educar a nuestros hijos, por eso les interesa que se rompa el matrimonio desde dentro, que los hijos vayan a la escuela desde los menos de un año, no, de un año, de dos, lo que sea, porque así les pasas el hijo a los, al Estado y el Estado le puede enseñar lo que le den gana, o no enseñar, como son finanzas, y que después tú tengas que aprenderlo a tu puta bola y te tengan que decir que eres un conspiranoico, que las cosas no funcionan así, o aunque te crean después lo olvidas al cabo de cinco minutos o al día siguiente vas a trabajar igual, no sucede nada, no hay ese sentido de la revolución, no hay nada, no hacemos nada. Porque no estoy hablando revolución en plan salir a la calle y quemar contenedores, que esto nunca ha servido para nada, de hecho, pues bueno, lo único que conseguimos es simplemente joderle el negocio a una persona que ya le está jodiendo a Hacienda. Hostia, ¿por qué le destrozas la tienda, tío? Sí, hay corporaciones... Ya nos entendemos, que tendríamos que quemar contenedores es en las casas, bueno, no voy a seguir por ahí porque ya sabemos que entonces me cancelarán por incitar a yo que sé, alguna historia se inventarán. Este es el caso, ¿no? Que no hace falta salir a la calle a hacer esto, sino que se puede, se puede hacer acciones, si decimos revolucionarios suena como muy trascendentes, pero, en la semana pasada os comentaba por qué no diversifico en Bitcoin, porque sigo creyendo en esta estrategia. Y esa es una manera de revolución en el sentido de, no, yo me salgo del sistema. Este es mi opt-out, que dicen en inglés. Opt-out es básicamente salirme de aquí. No voy a jugar a estas mierdas, así que me voy por mi lado. O si Hacienda me está acribillando constantemente, me la suda. Me voy a otro país donde funcione mejor o esté más en línea a mis valores y, y las cosas en las que creo. Y estaba tomándome ahora este café y me he dado cuenta que hace como 300, 400 episodios que no hablamos del dinero como tal. Os reafirmé mi estrategia de no diversificación, de tenerlo todo a Bitcoin. Y quiero hacer unos cuantos episodios más para reafirmar aún más esto. ¿Por qué Bitcoin saldrá como ganador, para decirlo así? Quiero reafirmar lo de siempre. No sabemos el precio de Bitcoin a seis meses, a una semana, a un año, a una década. Sin embargo, sí que sabemos 100% seguro que dentro de una década, dentro de varias semanas, el valor del dólar, el valor del euro será menor. Nuestro poder de compra con estas monedas será menor porque desde que salieron como dinero fiduciario ha ido bajando con el tiempo. Y sigue bajando. El dólar ya perdió un 98% de su valor. ¿Pero cómo puede ser si he visto que está más fuerte que el euro? Porque lo estás comparando entre divisas que no tienen valor. Es como compararlo con el dinero de Monopoly de otra casa que también tiene el Monopoly. Sigue siendo dinero del Monopoly. A lo mejor el tuyo crees que vale más porque tiene más colorete, es más nuevo o algo por el estilo, pero no importa una mierda porque el dinero de la otra casa del Monopoly tampoco vale nada en efectos prácticos. Solo cuando estamos jugando esa partida. Que casualmente es a lo que me refiero. Estamos jugando la partida que ellos quieren que juguemos porque así pueden imprimir dinero de la nada. Yo, sinceramente, ninjas de la vida, ¿qué quiero que os diga? Siempre nos han dicho esto, ¿no? De que el dinero no crece en los árboles. Yo, hasta hace relativamente poco, me preguntaba cómo que no crece de los árboles. Y al fin y al cabo, los euros y los dólares están hechos de papel y el papel sí crece de los árboles, ¿no? Nunca había querido dedicar energía ¿vale? a responder esta pregunta hasta que en plena crisis de la pandemia <coughs> muchos nos empezamos a plantear qué estaba sucediendo. Vimos cómo la Reserva Federal de Estados Unidos imprimió de la nada 3 trillones de dólares, billones en español, para inyectarlos en una economía y como nosotros los vamos besando el culo a los americanos, yo creo en el capitalismo, soy liberal, creo en el capitalismo, pero hay muchas maneras de hacer las cosas. Um, <coughs> ¿Y qué queréis que os diga? Si un sistema que funciona lo prostituyes, pues lógicamente que va a salir mal. Es lo que tiene, en este caso, Bitcoin es lo más capitalista que hay. Lo que pasa es que no deja que se prostituya por el control de otros, por el poder humano. Cuando tenemos poder siempre tendemos a corromperlo. Por eso le besamos el culo ahí a los americanos y el Banco Central Europeo no se quedó atrás dándole también a la maquinita y creando por arte de magia pues 700.000 millones para que se repartieran en la economía y en los mercados. Decimos básicamente lo mismo, vamos a sacar dinero. O sea, pensémoslo fríamente. Nos encontramos en una plena crisis y una institución que nadie ha votado, porque los bancos centrales no somos nosotros que votamos quien está delante de los bancos centrales. De hecho, ni siquiera votamos que existieran los bancos centrales. Esa institución que nadie ha votado se pone delante de su ordenador, pone un número en la pantallita, en una pantallita, pulsa un botón y ¡puf! Ya tenemos dinero. No pasa nada, gente, que sí, crisis, no pasa nada. Dinero para todo el mundo, sin trabajarlo, venga. Es normal entonces que mi pregunta en ese entonces, de que si el dinero crecía en los árboles, se transformara en entonces, si el dinero no sale de los árboles, sale de los ordenadores. No es tan sencillo de contestar con un rotundo sí, o un rotundo no, pero hoy vamos a aprender, este es el episodio que quería remasterizar, de cómo romper um, con este sistema, ya lo sabemos cómo hacerlo, pero cómo se responde a esta, este enigma, Por qué querríamos contestar algo así, a la pregunta de si el dinero sale de los ordenadores y ya está en primera instancia. Bueno, Pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta, al menos trabajando, intercambiando nuestro tiempo por dinero, pero después intercambiarlo por más tiempo. Es decir, trabajas toda tu vida adulta para, para conseguir dinero, y después, este dinero, una vez lo tienes acumulado, decides cambiarlo por más tiempo. ¿Cómo? Cuando ya no dejas. Cuando ya dejas de trabajar y decides usar todo ese dinero acumulado para pagarte, para costearte la vida. En los años que te quedan de vida, pagar servicios y productos a posteriori, que, o sea, para que de alguna manera no tengas que producirlos tú mismo, lógicamente. O sea, que utilizamos el dinero para almacenar y encapsular nuestra energía vital en esencia. Precisamente porque el uso del dinero está tan ligado a nuestro tiempo y vida, os voy a pedir que lleguéis al final de lo que vamos a ver hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Me gusta pensar que la mayoría de estos episodios son trascendentes en el sentido de que, coño, a lo mejor tú no lo crees cuando hago un episodio sobre salud, pero eso puede cambiar la vida a unas personas que tienen ciertos problemas o que no se habían planteado esto y le plantas la semillita de, de que piensen por sí mismos, ¿no? de decir, hostia, pues no comparto la misma opinión que Pau, pero voy a indagar en esto a ver si... El problema que tengo o la mejora que quiero hacer, puedo ir por ahí, ¿no? Puedo ir por este camino. Hay cosas que son conclusiones en las que yo he llegado, que alguna gente está de acuerdo y otros no. Al fin y al cabo esto es un podcast, esto es un diario personal. Pero hay otras cosas que es tan fácilmente verificable y aún así somos tan ignorantes en general del tema que hay que ir recordándolo, hay que decir, está sucediendo esto, por favor, míratelo. Un episodio como el de hoy va a quedar aquí durante años y, por desgracia, seguramente va a seguir siendo relevante. Nos van a seguir robando el dinero, nuestro tiempo, nuestra energía vital, como decía en la introducción, al fin y al cabo. Escuché hace un tiempo a alguien decir que, no sé exactamente quién era, pero en el tema de la esclavitud, ¿no? que hace no tantos años pues los gobiernos, las instituciones, unas empresas del gobierno, se iban a otro país robaban, secuestraban, como quieras llamarlo, la gente de ahí, los llevaban al suyo y los ponían a trabajar gratis. Esclavitud. Esos esclavos sabían que eran esclavos. Ahora mismo con la sociedad moderna occidental estamos trabajando por dinero, pero este dinero lo pueden imprimir las mismas instituciones, gobiernos o empresas de las instituciones a placer. Lo pueden hacer a placer, o sea, en definitiva, estamos trabajando gratis porque el, ese dinero también lo, lo están imprimiendo a placer. Lo que acabamos de ver en la introducción, si te imprimen un montón de dineros más, todo sube el precio un 50%, ese tiempo que has gastado, ahora de pronto te acaban de sacar 50%, por, por, de 100, 50 del tiempo que has estado trabajando. Es esclavitud con pasos extras, es esclavitud sutil. Y utilizar la palabra esclavitud parece casi un insulto a los esclavos de verdad, entre comillas, pero es como que somos 80% esclavos. Porque, bueno, crees que tienes esa, como dicen en inglés, ese free will, la libertad de hacer lo que quieras, vas a trabajar en el trabajo que tú quieres y todo eso, pero lo estás haciendo con un dinero que es ilimitado porque se imprime a placer. Así que tengo que agradecer... A las personas que hacen posible estos episodios, que es Sociedad.Ninja. Dentro de Sociedad Ninja, precisamente comentamos estas cosas. Tenemos canales de conspiraciones, de actualidad. Muchas veces no sabemos si algo de actualidad va a conspiraciones o conspiraciones va a actualidad. Y no es casualidad. Me ha salido una rima y todo de lo guay que queda y de lo hilado que queda. Pero ya me entendéis. La gracia del multipotencial, del ninja de la vida, del culo de mal asiento, las personas que no podemos ser especialistas de un tema porque nos interesan mucho es que vemos que en muchos temas distintos que nos interesan, cuando empiezas a hacer un, un poquito más de ser un poquito más avanzado, quieres ser un poco polímata lo, como Leonardo da Vinci, tener especialidad en muchos temas, pasar ese umbral de las 10.000 horas, es que te das cuenta que hay mentiras del sistema que hay... Información que sigue en el mismo tipo de mecanismo, que nos lleva a un mismo sitio. Hay sinergias en estos varios temas, hay como un, un patrón que se sigue para llevarnos a pensar de cierta manera, ya sea en salud, en las finanzas. Es como sabemos de buenas a primeras que nos han mentido con las pensiones, con las finanzas, con un montón de temas más. ¿Por qué la mayoría de cargos públicos no están vacunados? No lo sé, tío. <risa> Claro, nos mienten en todo lo demás, pero en la salud es imposible que nos mientan con esto. Sabemos que nos mienten también con cómo se genera el dinero, el tiempo, todo eso. Es lo que vamos a ver hoy. Es un episodio que traté hace como 300 o 400 episodios atrás. Y tengo que remasterizar precisamente porque esta semana pasada mencionaba por qué no diversifico y por qué sigo creyendo en no diversificar. Y de nuevo, remarcar que... Este tipo de episodios es gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Ya hablamos de Bitcoin, de negocios online. Hay episodios exclusivos, boletines solo para miembros y un montón de recursos más que nos harán ser los próximos Illuminati porque ahí no se comparten medios como El País o cosas por el estilo. No, no, ahí digamos que somos personas que nos gusta pensar por nosotros mismos. Es por eso que muchos miembros de Sociedad.ninja pues, no pensarán como yo en el tema de la salud, en el carnismo. Comer solo carne, no comer verduras, ¿no? A lo mejor ahí, pues la gente no es 100% Bitcoin, algo no hay por ahí. Pero otros dicen, pues yo especulo con criptos, yo invierto en fondos indexados, lo que sea, estamos ahí pensando por nosotros mismos. Pero si algo tenemos en común, aparte de pensar en nosotros mismos, es que sabemos que pensar de cierta manera en cuanto a desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestro sentido común, nos hará mejores personas y mejorará la vida. No solo personal, sino de las personas que queremos, que nos importan de nuestros alrededores. Así que, gracias a los miembros de Sociedad.ninja, considera por menos de lo que cuesta una cena al mes unirte a nuestra maravillosa comunidad de multipotenciales. Y, como decía, esto es una de las cosas que salen una y otra vez en la comunidad. Cuando nos damos cuenta que estas instituciones tienen el poder de, de imprimir el dinero que les da la gana más de un ciudadano, pues entonces dirá, joder, pues que, que impriman más dinero y nos lo den a todos nosotros y así todos somos ricos, ¿no? ¿Por qué se esperan a que haya una crisis económica para hacerlo? ¿Por qué solo ponen el dinero en las arcas públicas y en los mercados y apenas dan subvenciones a los demás? Vale, yo te digo, um, imagínate esto, ¿vale? Yo tengo este maravilloso podcast. Ahí llevo como tres años hablando en el podcast y gracias a la audiencia y la fidelización, pues he conseguido que me llegaran algunas oportunidades. Ahora imagina que cuando alguien crea un nuevo podcast, el tráfico la audiencia le viniera sin tener que trabajar. O sea que supieras de bote pronto que ya tendrías un cuarto de millón de, de audiencia. Pues todo Dios crearía un podcast, porque sin el trabajo específico lo puedes crear y ya está, ¿no? Y si esto pasara, absolutamente nadie me llamaría para colaborar porque soy igual de bueno o de malo que el vecino. Pero no os engañéis, porque a vosotros tampoco os saldrían oportunidades por tener el podcast. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo, porque todo el mundo tendría un podcast con audiencia. Ergo, ha dejado de ser especial. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo 500 euros en el bolsillo, tiene mucho valor, porque no es una cantidad fácil de conseguir, pero si por arte de magia o por, por a lo mejor pulsar un botón en un ordenador, de pronto existe más dinero en el mundo, esos 500 euros ya no son tan especiales. Han pasado a valer menos en el momento que se han creado más. Por eso una de las características principales del dinero es que es escaso. Lo valoramos, o tendría que ser escaso, lo valoramos por su propiedad de escasez. Ponemos este pilar como el primero de las propiedades del dinero, porque solo con esto, esta base, se eliminan de la lista de potenciales candidatos del dinero ya un montón. De lo contrario, todo Dios podría crear dinero. Creo yo, saco mi... del cajón de los juegos de mesa saco el Monopoly. Mira, esto también es dinero. No, porque puedes crear tanto dinero del Monopoly como, cre como quieras. Igual que los euros y los dólares. La diferencia es que uno es ilegal y el otro no. Si lo haces tú en casa, es ilegal. Solo puede el Banco Central. Pero es algo que se lleva haciendo desde décadas, creándolo de la nada, especialmente desde 1971, cuando Nixon, el presidente norteamericano Dick Nixon, desligó el patrón oro del dólar. ¿no? Que antes el dólar estaba ligado a un patrón oro, que significa básicamente que X dólares... Ibas al banco y te daban esa cantidad en dólares. Equivalía uno al otro. Pero en 1971 se firmó este desligo, para decirlo así. Es como como yo cuando salgo de fiesta, que me desligo de todas porque pasan... De... <risa> Pero es eso, ¿no? Firmando un nuevo tratado, el tratado de Bretton Woods, con el único fin, precisamente, de ir a la, a la guerra de Vietnam, de poder financiar la hostia, necesitamos más dinero. Pues, ¿sabes qué? Esto de que el dólar igual a X cantidad de oro ya no me parece tan bien, porque si lo desligamos puedo imprimir tanto dinero como quiera, pagar a las tropas, pagar el armamento y ganar la guerra de Vietnam. Lo que pasa es que perdieron la guerra de Vietnam Estados Unidos, aún con su dinero infinito. Es verdad que los ciudadanos de a pie lo tenemos difícil, sí, pero... Pensad que mientras terceros, como los gobiernos o estados en este caso, puedan mandar a crear tanto dinero como quieran, esta propiedad de la escasez no se cumple. He visto webs incluso de las propias reservas federales y bancos centrales, donde publican artículos de explicación de la propiedad del dinero. En uno de estos artículos oficiales, que os voy a dejar en las notas del episodio, en el punto de escasez no ponían escasez, sino que en su lugar enumeraban esta característica como... Producción limitada. Y tiene cojones porque en la definición de esto ponían que las reservas federales se encargan de salvaguardar el valor del dinero controlando su producción. Esto es mentira. Se lleva usando dinero muchos años más de los que existen los bancos centrales. Antes de los bancos centrales ya existía el dinero. ¿Cómo puedes decirme que... El, las reservas federales se encargan de salvaguardar el valor del dinero controlando su producción como propiedades del dinero, si antes ya había dinero, antes que los bancos centrales. Con una definición así, nos están diciendo que el dinero no existe si no existe una reserva federal en este caso. Porque de lo contrario, no hay nadie que controle su escasez. Hay bienes que son escasos sin que un banco o un estado intervenga. En otras palabras, la propiedad de escasez, de ser limitado, tiene que venir por sus propiedades naturales. No porque alguien controla lo que se crea o se deja de crear. Pero no solo lo crean los bancos centrales cuando les sale del chumino pulsar un botón. Sin darnos cuenta, también lo crean cada vez que ingresamos pasta a nuestra cuenta corriente. ¿No suena eso de que menos del 10% del dinero del mundo existe en efectivo? Um, pues sí, um, todo lo demás son numeritos en pantalla. Por esto, si todos intentáramos sacar dinero del banco, solo un 10%, como mucho, yo creo que menos incluso, podría sacar ese dinero. El resto, el más del 90% se quedaría, lo siento, ya hemos esgotado nuestras existencias. Me explico, los bancos solo están obligados a mantener un 10% del dinero que ponemos en nuestras cuentas. De hecho, creo que ahora es incluso menos de un 10%, pero si imaginamos que es un 10% para ser generosos, ¿Por qué sucede esto? Pues porque se supone eso, que no todo el mundo irá de golpe a sacar todo su dinero en efectivo, así que tienen un 90% de margen, mucho más, para moverlo y hacer sus maldades nazis. A grosso modo, funciona de la siguiente manera y vamos a hacer un episodio más adelante sobre esto, ¿vale? Vamos al banco a ingresar 1000 euros. Nos lo ponen en nuestra cuenta corriente, pero ellos solo están obligados a mantener un 10%. En este caso serán que solo están obligados a mantener 100 euros de estos 1.000 euros que nosotros ingresamos. En nuestra cuenta vemos que sí, vemos la libreta, si fueras un señor jubilado, o en tu pantalla, tu aplicación móvil, y vemos 1.000 euros ingresados. Pero la realidad es que, de pronto, se crean 900 euros ficticios. Porque sí, que no es que precisamente se vayan a usar para crear polvo en los libros contables, ni muchísimo menos. Se usarán para dejárselo a clientes que piden préstamos, invertirlo o lo que sea. O sea, se acaban de crear 900 euros ficticios. Porque sí. Estos clientes que han pedido pasta para comprarse su casa, lo que sea, a cambio de un interés. O sea, sí, sí, se les cobra interés de un dinero que acaban de crear de la nada. Pues compran un producto o servicio a estos clientes y cuando el vendedor vaya a depositar lo que ha ganado de este cliente en el banco, ¡puf! se han vuelto a crear el 90% de este dinero de la nada. Pero tiene gracia la cosa porque este porcentaje de hace años, como os decía, es incluso menor que un, que un 10%. Desde marzo de 1971, la Reserva Federal de Estados Unidos dictaminó que ahora ese 10% en realidad en Estados Unidos creo que era un 6%, pues ahora pasaría a ser un 0%. Pero el porcentaje específico de lo que tienen que mantener de verdad o algo así no importa porque los bancos no están obligados a tener la totalidad de todo el dinero. Esto es lo único que nos debe importar, que pueden imprimir lo que quieran y que no están obligados a tener nada en efectivo. Estamos sumergidos en una estafa, en una espiral de creación de números infinita digna de... ¿De qué eso? La tachemos de estafa, la tachemos de timo, de esquema Ponzi. Por esto, me hace gracia ver estas querrellas contra estafas piramidales, pero nadie se, se querrella de un sistema que crea, no dineros, sino que crea divisa ilimitada y que funciona exactamente igual que estos negocios ilegítimos que vemos por ahí. Uh, de hecho, la definición de estafa piramidal se alinea bastante con esto. Voy a leerlo, ¿vale? Dice, el delito de estafa epidemiológica es aquel delito cometido por el que con ánimo de lucro, utilizando, engañando bastante, uh, bastante produce en error en un número de indeterminado de personas, de tal forma que cada víctima se es engañada en cascada. Es la definición del sistema del dinero que tenemos actualmente. Pero claro, algunos dirán, no pasa nada, porque como la mayoría de veces pagamos de forma digital no ir a todo el mundo a sacar su pasta de golpe, ¿no? Es precisamente lo que quieren ahora los gobiernos, hacerlo todo digital. En teoría, no. Hasta qué sucede, ¿no? Por ejemplo, que se lo digan a la Argentina de 2001, cuando la restricción de sacar efectivo duró un año entero. Normal que sintiéndose enjaulados, pues bautizaran esa restricción del Estado como corralito. Y es que los ciudadanos no somos tontos del todo. Si pensamos que se viene una gorda, pues nos olemos la tostada... Y queremos nuestros ahorros cerca, pero si todos quisiéramos sacar nuestro dinero a la vez del Estado y los bancos saben que se destaparía, sería mucho más claro este entramado que todos aceptamos como normal, aunque actualmente parece como que nos da igual. No, no lo acabo de entender. Y por esto la agenda es crear estas criptomonedas controladas por el Estado, estas este euro digital. El euro ya es digital, coño, por eso no podemos ir a sacar el efectivo todos en masa es que no nos damos cuenta. Lo que van a hacer con este nuevo euro digital es que van a poder con, van a poder saber y controlar lo que hacemos. La gasolina que, es, que has gastado, que has comprado, que has dejado de comprar, cuándo lo has hecho, a qué hora y todo eso. Es lo que tiene que dar el poder a terceros. Nos descargamos de responsabilidad, pero a cambio, cuando traspasamos esta responsabilidad a otro, también le estamos dando el poder de hacer con nuestra responsabilidad, nuestro dinero, lo que les plazca. ¿Los podemos culpar a ello? ¿O es culpa nuestra por ceder este poder? Pues ambos, ¿no? Es culpa nuestra principalmente porque estamos cediendo este poder, porque todo el mundo lo está haciendo. Pero los, euro, los euros y los dólares no solo están entre la espalda y la pared en la propiedad de escasez. Si sí, solo con las propiedades de escasez ya estamos viendo que nos están timando, que nos están robando, que nos están controlando cada vez más, no es lo único. Porque otra de las características del dinero es que sea durable. Y ni los tulipanes ni el papel se puede conservar por largos periodos de tiempo. Pero aquí es cuando aparecen de nuevo las instituciones a salvarnos sin que se lo hayamos pedido. Siempre podemos ir a un bar, un banco no, a intercambiar un billete dañado. Y esto es cierto que da cierta tranquilidad en caso de que le pase algo a nuestros preciados billetes. Al otro bueno, el otro día, no, hace como 3-4 años me acuerdo que tenía que poner... Una ex mía me dio un billete de 100 euros, lo tuve que poner en la máquina, el ATM, ¿no? al cajero, me lo chupó mal, no sé si porque no está acostumbrada a que le ingresen dineros de... Estoy hablando de la máquina, <risa> no de mi ex. Y me chupó mal el billete y, y lo destrozó. Entré en el banco mismo, me lo cambiaron por otro, tranquilidad en absoluta pero es que en verdad podríamos tener un dinero que no fuera papel y no se rompiera porque ese dinero no es auténtico precisamente porque no tiene la propiedad de escasez y porque no es durable me lo destrozó la máquina esta es un miraje es una ilusión a un problema que no tendríamos en primera instancia si utilizáramos un dinero que tiene estas propiedades de una forma indiscutible no es una propiedad orgánica del papel que sea durable hay una intervención Así que al igual que la escasez, no le podemos dar el tic al dinero que usamos en nuestro día a día. Eso no es dinero, es divisa. No es ni, escas, ni escaso, ni es durable. Y al igual que los días, que se pueden dividir en unidades de tiempo cada vez más pequeñas, los minutos, los segundos, los cuartos de hora, pues pasa lo mismo con la siguiente propiedad del dinero real. Dinero real, y es que sea divisible. Tal vez en la clase de inglés del cole te preguntaban, ¿el dinero es divisible o es indivisible? Porque claro, no podemos contar un dinero, dos dineros, tres dineros, los famosos contables e incontables, ¿no? Pero en este caso decimos que el dinero es divisible aunque no lo partimos en el sentido físico de la palabra, sino en el numérico. Un billete de 10 euros se puede dividir en dos de cinco o en monedas más pequeñas. Es por esto que no utilizamos cabras para pagar, no sería muy bonito ni para animal ni para nosotros pues verlas divididas y, y sería una única manera mucho menos exacta de poderlos contar. No sabes si la pata de esa cabra pesa igual que la otra. En eso sí que los euros y los dólares tienen propiedad, una propiedad del dinero, pero es una propiedad del dinero que si no cumples ni la escasez ni la durabilidad, pero sobre todo la escasez, joder, pues bueno, sí, es divisible. Vale, gracias. Qué, qué difícil que es, ¿no? a la hora de dividir y contar, también tenemos que procurar que el dinero sea fungible. Fungible. No fungible, sino fungible. Es decir, que el billete de 5 euros que yo tengo en mi bolsillo, o ese de 100 euros del el caso, el ejemplo que os puse, pues valga exactamente lo mismo en mi bolsillo que en el tuyo. La última propiedad, que, que este también es muy importante, es que el dinero tiene un valor intrínseco. Y es la propiedad más difícil de entender. Si os digo la verdad, y, y nunca me había... Antes de preocuparme del dinero, de las propiedades del dinero hace unos años, sobre todo durante la pandemia, es cuando eh, decidí indagar más y más y más. Y sí que había escuchado para que le entendes la palabra, pero no sabía muy bien qué significaba tampoco. Porque es una palabra que suena así chula, como muy inteligente, ¿no? Estudio económico, es intrínseco, <risa> hasta que empecé a ver esto, ¿no? los libros documentales de, de Sistema Monetario. ¿Y qué significa esto? El significado intrínseco es que tiene valor en sí mismo. Que Dicho así, es una definición un tanto vaga y objetiva, porque ¿quién le da este valor? ¿Somos nosotros? ¿Es la naturaleza? ¿Es la economía? ¿Es el Estado? Así que para ir sobre seguro vamos a decir que el valor intrínseco del dinero es el valor que el mercado le da. Pero a la vez... Añadiremos que este valor tiene que ser valioso por él mismo. Para liaros un poquito más. Vamos a ponerle un ejemplo para que así se ve muy claro, ¿vale? El oro. Valorar el oro por su valor intrínseco significa valorarlo porque. por lo que este oro vale como metal, como dinero y como medio de intercambio. No por lo que valen euros. Los gramos que estamos. Uh, tradeando. Los gramos de oro que estamos vendiendo, comprando, no nos importa lo que vale en euros, nos importa lo que vale por el mismo. Si los euros no estuvieran en la ecuación. Me refiero a que si tenemos un lingote en nuestras manos, como yo tuve y hice un episodio también hace 50 episodios que os comenté porque nunca más voy a comprar oro, vendí unos lingotes la peor experiencia de mi vida. Una semana entera con diarreas porque los de Seur cualquier otra empresa de transporte hubiera pasado lo mismo, quizá me perdieron la mitad de estos lingotes sin que fuera mi culpa. Simplemente lo perdieron porque sí. Pero escuchar ese episodio que se llama No volveré a comprar oro nunca más o algo así, si os interesa la experiencia y por qué no creo en el oro con una economía digital en la que estamos. Pero en este ejemplo se ve, ¿no? Si tenemos los oros como era mi caso y lo quise vender... Podemos hacer cálculos mentales ¿no? de lo que vale en otra divisa, pero lo valoramos por eso que estamos sujetando en esas manos. Esta propiedad es más difícil de interiorizar, majo, mi punto de vista, pero se ve claramente cuando vamos al, al mercado del pueblo y compramos una manzana. Solo nos ha preocupado el valor en euros de esa manzana cuando la hemos comprado. ¿Cuánto vale esta manzana? ¿Vale X euros al kilo? Vale, te la compro. Pero cuando ya la tenemos en las manos, ya no pensamos en lo que nos ha costado esa, esa manzana. Vamos a utilizar los kiwis porque en la sociedad ninja tenemos la moneda kiwi. Precisamente viene a raíz de estos episodios en las que es nuestra moneda dentro de la comunidad. Si ofreces valor ahí, te damos kiwis y con eso puedes obtener recursos. El caso es que cuando tenemos ese kiwi que hemos comprado en el mercado, no estamos pensando ya en cuánto cuesta el kiwi. Lo hemos comprado precisamente porque queremos comérnoslo. O sea, que cuando hemos hecho el intercambio, tenemos ese kiwi peludo en las manos <risa> y ya no pensamos en los euros. A lo mejor yo creo que te has olvidado al cabo de media hora si aún no te lo has comido. Estamos pensando en el valor que tiene ese kiwi por él mismo, en cuánto nos hace salivar, por las ganas que tenemos de comernos el kiwi, por lo sano que puede ser, por la vitamina C... Y por como preentrenamiento. Este es el valor intrínseco del Kiwi. Como veis, las características del dinero, digamos que no son pocas, son unas cuantas, las hemos nombrado rápido, pero por cuánto he indagado en cada uno de estos puntos, ya podéis ver cuántos se cumplen en el dinero que utilizamos hoy en día y por qué es un dinero falso. Y, y sobre todo, ¿cuál los, ¿cuáles son los, al menos los más importantes? Se tienen que cumplir todos, pero hay algunos que son indiscutiblemente indiscutibles y no pueden ser sujetos a, bueno, lo cumple un pico, un poquito. No. Sobre todo el tema de la escasez, de ser intrínseco. Um, no son pocos lo, el resto de, de funciones. El, pero es normal, porque si no, cualquier cosa podría colgarse la medalla del dinero. Pero aparte de esto, también tiene que cumplir tres funciones principales. En la última volveremos a poner en evidencia el sistema monetario actual en el que estamos inmersos desde hace décadas y por fin entraremos a ver estas consecuencias y, y soluciones a, a la gran mentira que es esto que nos han vendido. La primera de las funciones del dinero duro es que sea un medio de intercambio. Por ejemplo, dos civilizaciones pueden usar rocas o pieles de castor para intercambiarse Cosas entre ellas, ¿no? Si eso de las pieles de castor o rocas os ha sonado raro, es precisamente porque se tienen que cumplir otras funciones de estas características, no solo de ser medio de intercambio, lógico, como en todos los demás, pero precisamente por esto es la primera función, porque es la más, no importante, sino deseable. Por eso, a lo largo de la historia se han usado todo tipo de bienes como dinero, porque se requería alguna substancia, alguna cosa intermedia para que se pudiera intercambiar. Más adelante se vio que el dinero también necesitaba ser contable, lo que significa que puede ser numerado y, por lo tanto, tiene una función de unidad de cuenta, como hemos visto. Si comercializamos mmm, con tulipanes, pues sería un poco difícil porque tal vez tus zapatos cuestan un tulipán entero, pero tendríamos que ver cómo pagamos el café. Tal vez con un trocito de pétalo, pero es un engorro llevar ahí una balanza de los miligramos, ¿no? Para ver medio pétalo, me estás dando más pétalo de la cuenta, menos pétalo de la cuenta. En el caso de nuestro papel moneda, esto es lo más fácil del mundo porque usamos los dígitos en nuestra cuenta bancaria o billetes y moneda, que sí, que sí, que los euros son tanto medio de intercambio como unidad de cuenta y en este aspecto cumplen su función, pero ¿qué tal con la tercera función? Es aquí donde volvemos a poner um, a los euros, a los dólares en, en, entre la espalda y la pared, no a pillarlos por los huevos y poner en evidencia el sistema monetario actual y el llamado dinero, dinero que usamos, que en verdad no es dinero, porque no cumplen ni estas funciones ni esas propiedades del dinero. No es dinero, sino que es divisa. Y es que el dinero real, el dinero duro, necesita cumplir la labor, la función de ser depósito de valor. Es decir, necesita conservar su valor en largos periodos de tiempo. Es por eso que no utilizamos los kiwis como medio de intercambio. Que sí, que tiene una propiedad intrínseca cuando lo has comprado, cuando lo tienes ahí. Porque aunque sea una de las frutas más nutricionales, a la que dejamos el kiwi guardado unos días, se nos arruga más que el, nuestro cuerpo después de pasar unas horas en la piscina pública. Ya veis, con este punto, al igual que con la escasez, Desbancamos a cualquiera de las divisas como los euros o los dólares como depósitos para refugiar el valor. Y es que no mantienen el valor a lo largo del tiempo, ni los euros ni los dólares. Lo hemos comentado al principio. Desde que salió el dólar, um, 98% de valor ha perdido. Y crees que va para arriba porque lo comparas con otras monedas que también han perdido su valor a lo mejor va para arriba en comparación con las otras monedas, pero con el poder de compra cada vez vale menos y, y después me critican por tenerlo todo a Bitcoin, al menos sabemos a ciencia exacta, cierta, al 100% seguro que el dinero fiduciario de hoy en día baja con el tiempo y no ha dejado de bajar, que cada vez baja más el poder de compra está bajando sin igual al menos Bitcoin será volátil, pero al menos a lo largo del tiempo ha ido subiendo su valor y su poder de compra. Si no me creéis, podéis dejar mil euros en el banco y a ver si sigue teniendo el mismo valor al cabo de 10 años. Incluso lo puedes poner en un fondo indexado. A lo mejor, si somos generosos, te va a subir un 10, un 15% al año. Pero si el valor de ese fondo indexado lo tienes en euros o en dólares... Y va perdiendo su, valor, su poder de compra muchísimo más aceleradamente que el valor que tú has ganado. de Un 15% anual. Sí, pero te lo dan en dinero del monopolio Como no hayas ganado un 60% anual, tu poder de compra es mucho menor. Es verdad que seguiremos viendo el número 1000 en nuestra cuenta corriente. Si dejamos ahí 1000 euros. Pero el precio de las cosas va subiendo muchísimo más. Es lo que llamamos... No solo inflación, porque la inflación sí es el precio de las cosas, pues el poder de compra de lo que estoy hablando. La inflación te dicen que ha subido un 8%, pero si las cosas de los productos del día a día que has comprado ahora te valen un 40, 50, 60% más, nos están colando gato por liebre. Eso es una hiperinflación camuflada de inflación con los datos oficiales. Aquí, ¿Por qué te interesa ahora los datos oficiales? O sea... Porque nunca nos, nos han mentido, ¿no? Pero si acabamos de ver hace, que Una o dos semanas, todos los casos esos de corrupción misma de España, del rato, el tío ese rato, y 33 otros gobernantes en su momento, con millones de euros robados de los españoles, absueltos, no se van a prisión. Oh, esto no ha salido por las noticias, ¿no? Vaya... Sí que sale, sí que sale cuando son detenidos o culpados de mira cómo funciona la justicia, es independiente, pero tardan cinco años en juzgarlos. Después los dejan libre y de eso ya nadie se entera. Pero claro, con esto de el, la inflación, el, la inflación oficial seguro que es verdad, en eso seguro que no nos mienten una mierda. Por eso tu paquete de galletas ahora en vez de 200 gramos tiene 100 Ah, pero el precio es el mismo. Sí, pero te han colado la mitad del producto. Te han subido el precio el doble. Y tú te crees que la inflación no es un 8%. Invierte en tus indexados a que te den un 10%. Si estás perdiendo un 40% igual de diferencia del margen de compra. Por favor. Oh, no, pero Bitcoin es volátil. Es... <risa> es el precio a pagar de algo nuevo. Me da igual. Quizás Bitcoin va a reventar en un futuro y se va a puto cero. Quién sabe. Lo que sé 100% seguro, es que el poder de compra ha bajado un 98%. El euro mismo desde que salió, que fue en 1999, 2001, algo por el estilo, los dos primeros años ya bajó un 15% de su valor. No estoy hablando en comparación con las otras divisas, estoy hablando del poder de compra en él solo. Por eso nuestros padres y abuelos siempre nos han dicho eso en mi época, el cine costaba 30 céntimos. Y podría ser que nosotros también tengamos que decir algo similar, bueno, seguro lo vamos a decir ¿no? a nuestros descendientes. Sí, en mi época el cine costaba 5 euros, ahora cuesta 50 euros y el sueldo es casi el mismo. No estoy totalmente convencido de que ese día llegue, porque la historia ha desmontado una y otra vez que vivir con este mal llamado dinero, que solo se basa en la confianza de la sociedad pero no cumple con la propiedad y las funciones que hemos visto hoy, ha llevado a civilizaciones enteras a su colapso. Lo hemos visto en el Imperio Romano. Quizá la historia no se repite, pero siempre rima y no aprendemos. Hice un episodio no hace mucho sobre el colapso del Imperio Romano y de cómo se extrapola esta historia con nuestra economía, pero en vez de una economía analógica como era entonces con el oro, es una economía digital donde todo va muchísimo más rápido. Pero un momento, Pau. Si ni los euros ni los dólares son escasos o son depósitos de valor, entonces no son dinero. Exactamente, es lo que estoy diciendo durante todo el episodio hoy. No estamos comerciando con dinero. Ya podemos responder a la pregunta que nos hemos hecho al principio de si el dinero crece de los árboles o de los ordenadores. La respuesta es que una cosa es el dinero fiduciario y otra muy distinta es el dinero duro. El dinero fiduciario... Es el respaldado por los gobiernos y la sociedad, pero que no cumple con las propiedades de dinero duro. Este dinero fiduciario o fiat sí crece de los árboles cuando los bancos centrales lo quieren en efectivo y sí crece de los ordenadores cuando les sale del sobaco a los bancos centrales y a los gobiernos, que son lo mismo. El dinero no. El dinero de verdad no. Una de las características más importantes del dinero duro es que, es limitado precisamente porque nadie puede manipular su valor aumentando su volumen. Si os fijáis, si, bajamos a, si nos vamos a Croacia, que ya he estado yo ahí tres o cuatro veces viviendo, y vamos al aeropuerto diciendo que queremos cambiar euros por cunas croatas, no vamos a una ventanilla de cambio de dinero. Vamos a una empresa de cambio de divisa. Así que respondemos, el dinero duro de verdad... No crece en los árboles ni en los ordenadores, pero el dinero fiduciario sí. Llegamos a un punto donde creo que podemos dejar de llamar a los euros y a los dólares dinero y usar el nombre de lo que realmente son, dinero fiduciario o dinero fiat, divisa, papel, moneda. La gran mentira del dinero es que no estamos usando dinero. No lo estamos usando para intercambiar bienes y servicios. Estamos usando una especie de dinero del monopoli que se puede crear de la nada y va perdiendo valor con el tiempo. Lo veremos más adelante. Voy a hacer otro episodio indagando más en el tema de los bancos, pero este dinero del monopoli es un dinero, es como un papel que pone el banco te debe 50 euros. Es el responsable, este dinero fiduciario es el responsable que dentro de nuestras mentes creemos que necesitamos invertir nuestros ahorros para que no pierda valor, para batir a una inflación, cuando en verdad deberíamos batir el poder de compra que estamos perdiendo. No es bueno tener mucho dinero en el banco porque el precio de las cosas va subiendo año tras año, eso lo sabemos, y por lo tanto el poder de compra con la misma liquidez se va reduciendo anualmente. Así que el sistema monetario actual castiga al ahorrador y premia al inversor. Y aún así está mintiendo al inversor y a la ahorradora. Ambos les está diciendo que sí, si tú inviertes en todos estos productos, de estas empresas, toma un 15% anual si somos generosos con tus indexados. Pero vas a poder comprar un 40 o un 50% menos de todas las cosas. ¿Te crees que estás ganando, que estás ganando a, a la inflación? Quizás la oficial sí. Pero el externa oficial ni muchísimo menos. Aquellos que, como yo, solo queríamos ahorrar, nos vemos arrastrados a meter dinero en el mercado, en la bolsa, a invertir en empresas de todo el mundo, a inyectar dinero en eso que para nuestros ahorros, como mínimo, batan un 3% anual. 8% ahora tiene que ser, y aún así solo batas la inflación, no la pérdida del poder de compra. Los ahorradores están ahí inyectando ese dinero al sistema de vuelta de donde ha venido. Y se convierten automáticamente en inversores que están siguiendo a los tiburones. Son como esos peces que están ahí rascando. Ya sabéis que yo mismo había invertido en indexados durante largos periodos de tiempo, durante muchos años, y no me malinterpretéis. Sigo pensando que era una estrategia ganadora, pero solo si jugamos bajo las reglas del juego de este sistema monetario al que nos hemos estado regidos durante las últimas décadas. Si hacemos el zoom out, la perspectiva de pájaro, no de paloma, sino de águila, nos alejamos más y más. ¿Nos damos cuenta de algo? ¿El qué? Pues que la historia ha demostrado que con el dinero, de, dinero duro de verdad, como el oro en su época, virtualmente no había inflación. Ahora sí hay mucha más inflación del oro, porque cada vez hay más mineros ahí dándole, ¿no? Han descubierto un, un asteroide con no sé cuántos trillones de, de, de oro. que Vemos que las más de 50 culturas y sociedades en el pasado han usado dinero fiduciario. Esas culturas, todas, sin excepción, han terminado colapsando por no utilizar dinero duro. Es como el socialismo, comunismo. A nivel teórico suena muy bonito si te lo explican con buenas palabras, pero si de las más de 40 veces que se ha intentado, también ha fallado, es un buen indicador de que hay que mirar solo con otros ojos. En el caso del sistema monetario actual es lo mismo. Ya se ha vivido, ya se ha intentado vivir con dinero fiduciario decenas de veces. Desde la época de los romanos, recortando ahí pedacitos de las monedas de oro de sus ciudadanos para crear monedas y poder pagar así más guerras del imperio, creando sin saber, uh, no sabían que estaban creando una inflación desmesurada que les iba a volver multiplicado como un boomerang. Pasando ahora también por la impresión de dinero en las guerras mundiales, para financiar proyectos militares, ¿no? llegando incluso a casos extremos como actuales como Venezuela o Argentina. Vamos en el mismo paso, porque aunque oficialmente los datos, ya os digo, sean del 8% de inflación, y una puta mierda, son mucho más. Nuestra civilización parece tener conocimientos más sólidos, hasta creemos que somos la última civilización siempre, que siempre sabemos más que nuestros ancestros. Hasta que ves la cantidad de dinero que se ha imprimido en poco tiempo. Como nuestros predecesores, pues podemos seguir décadas o hasta algún siglo si me apañas mucho con, con este sistema, pero la historia nos asegura, nos enseña que repetiremos el mismo plato para cenar, que la historia quizás a veces se repite, a veces rima, pero no se puede obviar, porque como más tiempo pasa, más nos olvidamos de los detalles, más nos olvidamos de cómo funcionan las cosas o cómo han funcionado las cosas, y terminados, terminamos todos más pobre a costa del de 1% del 1%. Por esto yo he decidido hacer el opt-out. Y por esto hace pocos episodios, de hecho lo hice en el episodio 412, os explicaba por qué lo tengo todo a Bitcoin y no diversifico. Porque para mí puedes tener toda la diversificación que quieras, pero para mí no es diversificar. Lo tienes 100% en tu sistema monetario actual. Yo lo tengo 100% en Bitcoin. ¿Quién sabe qué va a hacer? Pero para mí, sin duda, es una mejor opción que esta mierda de partida del Monopoly manipulada. Así que muchas gracias por escuchar hasta aquí. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Power Ninja.